0: 聆听们，此时夕阳的余光已经挂在月牙上了，让我想起一段词：人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。但愿人长久，千里共婵娟。同样的词，在不同的心境下，得到的感觉是不同的。今天聆听的。是关于一个电台女主播的情感故事，是一个本来就注定难全的故事。这中间，有成人男女的游戏、困惑和无奈，终究是逃不过人性的
1: 。火车奔驰，西北初冬的平原，满目荒凉。暮色笼罩远处雪山，绵延出流畅轮廓。收割后的麦田一片潦倒。车轮节奏中，玻璃窗外掠过河流、村庄、山岭、树林、天空。细薄云层渗露出紫灰色淡光，直到夜色降临，如黑布覆盖一切。偶尔有零落灯光闪烁穿过，明灭不定。他站在车厢连接过道的窗边，长时间凝望流动中的风景，有时观察他人。夜晚十点，他把相机收进背包里，走过狭长过道，身体在行驶中摇晃。仿佛踮脚走在大水之中。餐厅车厢里，一身白色工作服的厨师和女服务员聚在座位上聊天休息。空气中有烹饪过后的油腻食物气味。他询问：“是否还有东西可吃？”一个肥胖的男子应答：“没有。”十一点之后才有宵夜供应。火车抵达望川车站是在深夜十点四十分。他觉得饿，但知道在一些境地里无计可施，人失去控制权时，顺从是可靠的状态。他转身走回去，封闭闷热的车厢，满满人堆，昏昏欲睡。脱掉的鞋子，吃剩的食物包装袋，地上的垃圾，发酵般臭味直冲鼻心。习惯之后，气味也不再凸显，可见麻木的重要。他很久没有坐火车，坐火车令人回到世间，坐火车更接近旅行的模式。白色灯光使人脸色发青，神情疲乏，浇注在卑微境地。这种惨败的光，常使他想起小学时做作业的厨房桌子上的灯。夜饭时，煮好的菜一碟一碟摆出来，灯光让食物失去色泽和生机，如同被漂洗过一样。萎靡不振，这样的处境，以这样的食物填塞，被推进长大，人的骨络日益累积一种膨胀的贫乏，总是觉得是很不安全的，总是觉得是饿的，总是觉得来不及，总是觉得被亏欠，生命诸多天性匮乏之处。只是有些人不自知，有些人却有着格外敏感的羞耻之心。也许因为逆反性情，他后来对美、敏感、丰盛、活力等种种细节有一种小心和贪秘。一片树叶，一缕光线，一处阴影，一团光斑。一根丝线，都能让他心旷神怡。也因为如此，他对 m 总有种未曾适应之处。他是无法专注于当下的人，不自知，便与耐心和优雅失去连结。一个本质初知大业的男子，不会有爱惜和欣赏对方的能力。延伸到情感的关系，所有女人在他的处理中，不过都是用来填充的物质。他缺乏能力去理解和关心对方的心灵。每一次重来，都是拿出最低级的欲望来交换。如此恶性循环，他总是匮乏和厌倦着。不管是他的妻子，还是他，都无法使他真正满足。没有未来充满动荡却貌似难以挥别的关系，他能够记得的始终是一个场景：上床、下床，然后告别。他趴在枕头上，抚摸手背，轻轻抚触手指。指头、指甲、白皙皮肤下凸起的青色静脉，蜿蜒而有力，如同起伏的山岭。他们仿佛在诉说，你是个有秘密的人。他热衷徒步和控制饮食，身形一直纤细。这双手呈现出某种内心的属性。他情感热烈。在关系里跑得过快，情不自禁，就超越身边的人。那些人，有些也许有过约定和期许，希望陪伴在一起更长的时间，或者有无可能持续一生。但最终看来，这些愿望不过都是天真。卫生间的门打开，不用转头，他也知晓他热气腾腾围着浴巾出来的样子。逐渐捡起衣物，身上洗净粘缠气味和液体，干净镇定，像刚出窖的瓷器。身上西装恢复原样，变成体面的中年男人。身材依然健壮，面容英俊，混杂着年龄带来的沉定。他说，和结婚十年的妻子已经多年没有做爱，说与生活中过于熟悉的人一起，无法做出放肆的事情。他在他身边，倒放心成为一头玩耍的野兽。太熟悉的人不做放肆的事，可以做其他的事，生育孩子，陪伴他的父母，出席他的公司宴会，一起招待同事和客户，每一个夜晚同床共枕入睡。而一个不太熟悉的人，除了一起做放肆的事情，其他却百无一用。他不知道这样的话是会伤人的。最起码在当时，他想他还是爱着他的。女人经由肉身欢愉而迷恋一个男人，是一种愚蠢的本能。但最终，这也不会是能够让女人安静下来的东西。他说。除了跟你做，你对于其他人做失去兴趣，我会对你厌倦吗？我不觉得会。你的身体对我来说是最合适的。又说，你不会知道你在我心里占据的位置，那块柔软的地方，只有我自己知道。最后。照例说上一句“我爱你”，从认识至今，他说了太多遍“我爱你”，有时还变换语气和神情，以及各种方式热烈表达，直到他对这句话彻底免疫，最后甚至被逼迫出某种歧视和反感，隐隐还带着一种恨意。他如何能够把一句带有神圣意味的表白，堕落成一句碎叨叨的衰弱的问候语？这是一个极其有力的过程，犹如把一根钢丝扭曲。一些女人哀求男人说“我爱你”，而他则多次哀求他不要再说。有一次，他大声制止她，说：“不要再讲这句话。”我真的觉得恶心，这是亵渎。他更想做的是回忆一句粗鲁的脏话，让他快速滚蛋。反正他迟早要推开门离去，如同每次窗下传出汽车发动的声音，灯光从树影中掠过。他知道他走了，他还会来，他又会走。他知道什么是爱，也许他不知道，他只是装作知道。也许他知道，却始终装作不知道。他是单身女子，没有找到适宜伴侣，没有结婚前景。个性清高，无法服从相亲，社交又极为封闭。可算是一个没有朋友的人，除了一个可以时而上床的男人，在这个城市，他真的跟谁都不亲。这四年，他很小心，他从未怀孕。他对婚姻其实没什么兴趣，也不想生孩子。他的姐姐三十八岁高龄生下一个男孩，对待孩子切切于心。孩子脸上蹭着衣服，皮肤稍微有些过敏，他便哀痛担忧。余生至少十多年是要在这样琐碎劳碌、重复波动中度过。通过他，他也知晓婚姻的黑幕：男子在外面如奔窜玩耍的野兽，回到家把妻子摆设起来。如同供奉一枚金贵花瓶，这其中浸透着多少谎言，多少麻木不仁。与其这样，不如找一个玩伴嬉戏到底。他们没有找到比对方做爱更热烈投入的对象，互相控制肉身。这个游戏中，是他在玩耍他。还是他在玩耍他，他们谁是谁的玩具？游戏需要氛围，不可追问。人若不自欺，如何自娱自乐？这种玩伴关系的无情和寡然，是在时日久长里慢慢凸显的，如同只能以薯片、牛肉干、话梅之类的小食填充的人。终于体会到腹胀中膨胀的空虚。你吃不到健康属性自然的结实的粮食，你在饥饿。你试图告诉自己饱了，但胃里全是废物和填充物，它们提供躁动热心的热量，唯独没有营养。你总是在饿着，你其实需要一碗干净。温润、平衡、有暖意的白米饭，一颗颗清香米粒咀嚼咽下，给予充足的融合、踏实的补给、恒定的滋养。但你没有，这是一种陷入沼泽般的境地。有几次，他梦见自己是个戏子。置身于一个偏远村庄的古老祠堂，华丽腐朽、摇摇欲坠的戏台，颓毁之势已如同沉船。台下黑压压一片，面目不清的人群屏住声息，不发出声音，如同隐藏着一个蓄势待发的阴谋，却不会有人试图暗示或透露给他。他是被瞩目的，被遗弃的一个，完全不得要领，也无法融入集体，而集体在等待一个孤立角色的演出。先不管内心惶恐，清一清嗓子，唱将起来。由丹田提起的气息冲出喉咙，空荡荡的无檐廊柱被妙曼的曲调弥漫充。轻轻震颤，空气丝丝入扣，肢体摆动，手指、足尖、腰肢、肩膊，微小变化流动层次逐个递进，这般收放自如，如同一截柔韧丝绸。他在一种全身心的开放状态中，觉察一时冷淡的抽身而去。脱离压力中的肉体，在距离舞台四十五度角左右仰望位置，看盛装自我，陷入半幻半真的专注和空洞。现实中，职业也是一种表演。他做电台主持人，主持夜间时间谈心节目。其实，没有任何凡人拥有资格去试图点播他人。给予前分明的评断、建议、定论。人间的困惑都是糊涂账。深夜打入的电话，哭诉丈夫外遇、恋爱挫折、朋友背叛、上司打压、家人反目，种种哭泣、困惑、悲痛、不甘、愤怒、绝望。这般情节生动，个性鲜明，却不过是人间深沉的无名。我们与外人斗，与外界斗，唯独看不到自身缺漏，不想面对，也无力面对，只愿争着证明自己无辜、正确、纯洁、诚实。伤害的确由诚实的愚昧和偏见引起。他有何资格做午夜电话里的一个救世主？至今没有找到伴侣，与一个已婚男子纠缠，半真半假，也未必是爱，却打着爱的旗号，坦然行使肉身之欢。什么是爱情？有时爱情过于黑暗，迫使人露出真实自我，榨取出人性自相矛盾的痛楚。自私放纵，胆小邪恶，伪善堕落，喜新厌旧，却又都事出有因，总是持有不轻易露出水面的脆弱的理由。他由此在主持时出言犀利刻薄，不留情面，反而博得了“情一名号，深受听众推崇。医生本身当然也可以是个无药可救的病人，将错就错。某种意义上来说，这个梦象征他在生活中、感情中的某种处境。人人看他演戏，人人与他无关。他的灵魂是一个戏子，注定以两个界面平行。台上，台下，明中，暗中，人前，人后，有时陷入癫狂不能出戏，忘了自己是谁；有时异常清醒，想起了自己是谁，失魂落魄，找不到回家的路
0: 。毒药。明知道有毒，明知道会坠落，但就是抗拒不了它的诱惑，就是戒不掉。能做的，恐怕只有在悠远缠绵中，轻轻呼唤 ，Help me。